0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert
1: Krammer. Der heutige Podcast hat den Titel Warum weniger mehr ist. Herr Krammer, dieses Thema erzeugt bei Ihnen besondere Spannung, so Ihre Mitteilung unmittelbar vor der Podcast-Aufzeichnung. Klären Sie uns doch auf!
0: Ja, auf dieses Thema habe ich mich wirklich gefreut, weil es mich eigentlich die letzten 30 Jahre in meinem Berufsleben ständig und intensiv begleitet hat. Es ist nämlich für mich nicht nur ein Lehr- und Lernthema für Ausfahrt und Weiterbildung. Es ist für mich ein Thema, das uns in unserer heutigen Arbeitswelt, weil sie uns mit ihrer zunehmenden Fülle, ihrer zunehmenden Mehrdeutigkeit, ihrer zunehmenden Komplexität ihrer starken Volatilität und ständig zwingt, Entscheidungen zu treffen. Nämlich, was soll man zuerst machen, was soll man weglassen, was ist Hauptsache, was ist Nebensache, was ist vordringlicher und weniger wichtig, was ist zentral oder randständig und was ist Ursache und Wirkung. Und das ist doch genau die Situation, in der wir uns täglich im Arbeitsleben befinden. Und meine Überzeugung ist, dass die digitale Transformation diese Arbeitswelt verstärkt. Zu Beginn der IT hieß es, und ich denke da zurück an so eine Zeit 1987, 88, also 1987, 88, hat es geheißen, die IT entlastet die Menschen von Stereotypenvorgängen. Das war so die Headline, die überall drüber gestanden ist. Und nun leben wir mit der Schnelligkeit der sofortigen Präsenz der sofortigen Berechnung und Interpretation der Daten. Und die Botschaft ist, mach was draus. Und das ist doch genau die Situation, die die digitale Arbeitswelt zunehmend verstärkt. Aus meiner Sicht ist daher das Managen von weniger ein zentrales Kompetenzobjekt aller im Arbeitsleben stehenden Menschen. Und ja, natürlich auch die, die in der Lehr- und Lernwelt zu Hause sind ich kann nicht sagen,
1: dass ich mich über das heutige Thema besonders freue, aber ich stimme dir natürlich zu, ich halte es auch wie du für ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber leider auch ein ganz schwieriges, wenn es darum geht. Weniger ist mehr praktisch umzusetzen, jedenfalls im Bildungswesen. Seit Jahrzehnten wird aus guten Gründen eine Entschlackung der Lehrpläne gefordert, und wenn die Forderung dann oben gehört und aufgegriffen wird und sich welche dranhocken, die Lehrpläne von unsinnigem, irrelevantem Ballast zu entmüllen, dann werden die Lehr- und Ausbildungspläne eher noch umfangreicher. Darum <lacht> hält sich meine Freude in sehr überschaubaren Grenzen bei dem Thema. Aber zunächst geht es hier ja mal darüber zu reden, warum und wieso Weniger Lehren sozusagen mehr Lernen ist. Aber wer das mal einzieht und versteht, der wird, meine ich, eher bereit sein, sich auch den Schwierigkeiten zu stellen, weniger ist mehr umzusetzen. Aber vielleicht beginnen wir damit, deutlich zu machen, was wir überhaupt unter weniger beim Lehren und Schulen verstehen. Und was zu sagen, was, wir da, was das für uns ist. Und da frage ich dich, was heißt das für dich bei Schulungen oder der betrieblichen Fortbildung?
0: Also für mich, Georg hast du zunächst den Schulungs- und Lehrstoff zu reduzieren. Also die Informationsfülle zu beschneiden und den vielen scheint es wichtig, nochmal stark zu priorisieren, um die Schüler und Schulungsteilnehmer nicht zu erschlagen.
1: Ja, ich denke, darum geht es jetzt hier. Die Menge des Wissens ist es, die auch für mich jetzt in Frage steht. Denn das Wissen ist ja nicht nur vom Lehrer zu lehren, sondern muss vom Schüler auch aufgenommen und verarbeitet werden, wenn es zu erfolgreichem Lernen kommen soll.
0: Ja, und die Stoffmenge fürs Lernen und Schulen auf ein lernförderliches Maß zu begrenzen, das finde ich wieder immer schwieriger, weil das Wissensangebot, aus dem ich auswählen muss, kann, aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts und des Fortschritts der Daten- und Informationstechnologie zunehmend umfangreicher und schneller verfügbar wird. Die digitale Transformation forciert, dass nämlich immer mehr Daten sozusagen auf den Markt kommen, die auch zu immer mehr Informationen werden, welche dann als Wissensangebot bereitstellen. Und noch nie war es doch so einfach, so schnell an vielfältige Wissensangebote zu kommen und es für Lehren und Schulen zu nutzen, indem ich zum Beispiel Inhalte von einer Datenquelle einfach in ein Lehrdokument kopiere google scheint hier das geflügelte Wort dafür zu sein. Ich kann heute zu jedem beliebigen Thema eine Vielzahl von Informationen finden. Und das landet dann als Wissensvermehrung auf dem Tisch der Bildungsarbeit. Wobei diese Wissensvermehrung
1: aus meiner Sicht hauptsächlich das Sach- und Fachwissen betrifft, aber nicht unbedingt das Lebenswissen, was ja auch dazu gehört, wenn man von einem klugen und gebildeten Menschen spricht. Einen Fachidioten soll die Bildungsarbeit, ich glaube, da sind wir uns einig,
0: ja eigentlich nicht produzieren. Ja, absolut, natürlich nicht, aber produziert sie natürlich trotzdem schnell, wenn man nicht aufpasst. Und Lebenswissen heißt hier für mich im Kontext, problemlösend und transformatorisch im Alltag mit dem Fachwissen umzugehen. Und wenn du dich erinnerst, im Podcast Absicht oder Zufall haben wir von den teilnehmern orientierten Zieldefinierungen das Wort geredet. Ihr kommt die entscheidende Rolle für die Reduktion der Wissensmenge zu, die zum Unterrichtsgegenstand abgearbeitet werden soll. Angesichts, der angesichts des zunehmenden Wissensangebotes wachsen nun meines Ermessens aber auch der Druck und die Gefahr, die Zieldefinierung von den Schülern oder Teilnehmern her zu überspringen. Und gleich auf die vielen Wissensinhalte und der Frage nach deren methodischer und medialer Aufbereitung und Weitergabe überzugehen, die ich vermitteln will. Oder meine auch vermitteln zu müssen. Ja, ja, durchaus. Meine vermitteln zu müssen, so treffen meiner Einsicht nach und meiner Einschätzung nach zwei Problemfelder zusammen. Einmal die mangelnde Zielorientierung, die bekannterweise auch ja, nicht so einfach ist, wie wir festgestellt haben wenn sie in der beruflichen Fortbildung an den oft unbekannten Teilnehmern und deren Bedarf orientiert sein soll. Und dann zum Zweiten noch der leicht verfügbare und verführerische Content, der ja quasi nur einen Mausklick entfernt liegt Und damit wird dann der Inhalt zu einer bestimmten Dominante des Lernens und des Schulens. Und von der Gefahr der unreflektierten Übernahme von zum Teil auch fragwürdigen Inhalten, da, glaube ich, braucht man gar nicht momentan weiter reden. Es weiß ja, weiß Gott nicht alles, was da an Informationen heute verbreitet wird, ist ja auch verbreitungswürdig. Und schon gar nicht ist alles natürlich von den Teilnehmern immer höchst lebens- und berufsrelevant. Okay, wo Lehrpläne und Ausbildungspläne vorgegeben sind, die kann man nicht übergehen. Das ist sozusagen vorreflektiert, was Inhalt des Lehrens sein soll und was nicht. In der beruflichen Fortbildung, aber gibt es meist keine Lehrpläne. Und da ist die Gefahr groß, dass viel in den Tag oder in die Doppelstunde reingepackt wird. Und dann sehe ich auch noch die Gefahr, dass der Lernende hauptsächlich auswendig lernt. Zum Beispiel im, im Regelschul- und Bildungsbereich oder an der Uni. Ganz nach dem Motto, für die Prüfung oder für die ECTS-Punkte lernen wir. Aber fürs Leben lernen sie eher weniger, weil das angelernte Prüfungswissen zu einem erheblichen Teil schnell wieder verdunstet.
1: Okay, das gilt, stimme ich dir zu, für die formalisierten Schulwege, Studiengänge, Berufsausbildungen. In der beruflichen Fortbildung oder einer Softwareschulung gibt es normalerweise, jedenfalls glaube ich das, keine Prüfung und damit auch keinen Druck zum häuslichen Paugen der vielen Wissensinhalte.
0: Aber ciao Georg, wenn ich im Fortbildungswesen nicht stark inhaltlich reduziere und wenn ich die Teilnehmer mit allen Verästelungen der Software für alle Eventualitäten des beruflichen Alltags versorgen und zurüsten will, dann tritt für mich ein ähnlicher Effekt auf. Dann nehmen Sie davon, so meine Erfahrung, auch wenig fürs Alltagsleben mit. In diesem Tsunami der Stoffmenge verpufft die Lernwirkung des dargebotenen Wissens. An sich wäre das alles
1: gar kein Problem, wenn der Mensch, ob Jugendlicher oder Erwachsener, wie ein Automat funktionieren würde, der umso mehr für sich gelerntes und wieder abrufbares Wissen und Können
0: produziert je mehr man in ihn eingibt. Oder wenn wir Menschen wie ein Computer funktionieren würden, den man mit einer Riesenmenge von Wörtern, Sätzen, Zahlen und Daten füttern kann, die er dann speichert. Aber
1: so sind wir Menschen nun mal nicht geschaffen. Ich sage Gott sei Dank, denn sonst wären wir ja auch total manipulierbar. Wir haben nur eine begrenzte Aufnahme und Speicherkapazität filtern auch aus, was wir in unsere geistige Welt reinlassen und was nicht. Und wenn es uns zu viel wird, was da alles auf uns an Informationen und Nachrichten einströmt, dann schalten wir einfach ab. Ich habe auch schon welche Eindösen sehen, vor allem bei längeren Vorträgen.
0: Also nach meiner Beobachtung ist, dieses ingenieurhafte, ist diese ingenieurhafte Vorstellung vom Lehren und Lernen gerade bei Fachexperten, die von einem technischen, naturwissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Ausbildungs- oder Berufsweg in die berufliche Fortbildung kommen, ganz weit verbreitet. Da wächst dann die Gefahr, dass sie mit dem Füllhorn die Teilnehmer mit Wissen beglücken wollen und sie stattdessen eher verwirren und überfordern. Und natürlich hat man das dann an der Lernwirkung und am Lernertrag, worüber man als Dozent natürlich auch wieder nicht glücklich ist.
1: Diese etwas naive Vorstellung vom Lehrer, der Wissen vermittelt und je mehr, umso besser, weil dann umso mehr gelernt wird, aber die ist übrigens nicht neu, im berühmten Nürnberger Trichter, da steckt diese Vorstellung bereits drin, je mehr in den Kopf des Schülers eingefüllt wird, umso gescheiter wird er, hat man gemeint. Und ich glaube, meinen heute immer noch nicht wenige, jedenfalls so ungefähr, vielleicht nicht ganz so krass, so monokausal meinen Sie es, wie es das Bild vom Trichter oder dem Programmieren des Computers es ausdrückt. Aber eine Hürde auf dem Weg zum Weniger ist mehr liegt sicherlich darin, dass man sich nicht voll im Klaren ist, Mal gehört, gesehen oder gelesen heißt noch lange nicht, die Information ist auch angekommen, aufgenommen, akzeptiert und ins bisherige Gefüge von Kenntnissen oder Anschauungen oder Fertigkeiten integriert. Und zwar so, dass es auch im
0: Alltag bei Bedarf wieder abgerufen werden kann. Ja, und es wird ja nicht ungefähr von einem Lernprozess gesprochen, also von einem Weg. Und der verläuft heute. Halt und der verläuft wirkungsmäßig wiederum nicht unabhängig von der Aktivität der Schüler und Teilnehmer. Wie aktiv die dabei sind, das hängt wiederum vom Lehrer ab, wie er den Unterricht plant und gestaltet und wie sehr die Teilnehmer aktiv werden. Aktivierendes Vorgehen kostet aber mehr Zeit und die ist knapp. Und wer als Dozent alles den Schülern da und vorträgt, der kann mehr Inhalt in 90 Minuten vorbringen. Aber damit mehr Lernen fördert, das wage ich natürlich zu bezweifeln. Ich Bleibe aber dabei, weniger ist mehr. Reduzieren macht professionelles Lehren aus. Aber Georg, ich habe über die Jahre noch eine weitere wichtige Beobachtung gemacht, die erklären kann, warum Wissensbegrenzung so schwer fällt. Selbst wenn man spürt und eingesehen hat, naja, weniger wäre schon wirklich mehr. Ich bezeichne es mal als Sicherheitsbedürfnis. Ich spreche vom Sicherheitsbedürfnis der Dozenten und Trainer. Dieses Sicherheitsbedürfnis ist an sich völlig verständlich. Ich kann das auch gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass jeder Lehrer, Dozent, Trainer das Bedürfnis und das Ziel hat, vor der Gruppe zu bestehen, den Hut aufzuhaben, gut und kompetent dazustehen vor den Teilnehmern und anerkannt zu sein. Ich halte das für ganz normal und völlig verständlich. Die Frage ist für mich, welchen Weg und welche Wege ich beschreite, um diese Ziele zu erreichen. Und da gibt es ja einerseits, wie in unserer Podcast-Reihe auch schon beschrieben, die gute Vorbereitung mit Teilnehmeranalyse und der daran orientierten Lernzielklärung. Soweit ich mich darum gut gekümmert habe, fühle ich mich relativ sicher in meiner Rolle als Lehrer und Berater. Wenn ich das Erste, warum auch immer, vernachlässige, muss ich andere Wege gehen, die ich häufig in der beruflichen Fortbildung und Trainings beobachtet habe. Und das sind mal so zwei Muster der eigenen Absicherung, habe ich dabei beobachtet. Das einmal zum Ersten die Aufmunitionierung mit viel Stoff. Weil Stoff heute einfach, wie schon vorher besprochen, zur Verfügung steht, packe ich ganz viel Inhalt in meinen Vorbereitungsrucksack und schieße dann aus vollen Rohren Stoff auf die Teilnehmer. Im Wissen viel Stoff dabei zu haben, fahre ich dann sicher zum Kunden hin und zur Veranstaltung. Und schon sind wir nicht bei weniger ist mehr, sondern bei mehr Stoff ist mehr Sicherheit für den Dozenten und zugleich bei weniger Lernerfolg für den Teilnehmer. Und neben der Aufmunitionierung mit Stoff versuchen viele zu die zweite Masche mittels ihrer gesprochenen Fachsprache ihre Sicherheitsziele zu erreichen. Mit je mehr Detaillierungswissen, je mehr technische Hintergründe und gelieferte Begründungen, mit je mehr Fachbegriffen und Fachjargon ich mich umgebe und dann in der Schulung daherkomme, umso mehr umgibt mich, so deute ich das zumindest, ein Sicherheitsmantel, eine Rüstung, die mein Gegenüber, die Schüler, Teilnehmer auch davon abhalten, ihre Fragen, ihre Sichtweisen an mich zu stellen und mit mir in Dialog kommen. Nochmal, ich denke, dass mit einer gesunden Sicherheit in eine Bildungsmaßnahme zu fahren, ist als Trainer, Dozent, Lehrer ganz wichtig und völlig nachvollziehbar. Aber aus meiner Sicht darf er die Sicherheit nicht mit viel Stoff und viel Sprachfachsprache gewinnen. Er muss zur Erkenntnis kommen, dass im Adressatenbezug, Praxisbezug, Zielorientierung und vieles von dem, was wir hier schon besprochen haben, die wirkliche Sicherheit und die Chance auf mehr Lernerfolg bei den Schülern ermöglicht. Und, und, last but not least, auch an Image bei seinen Teilnehmern gewinnt. Weniger ist also wirklich auch mehr. So, und jetzt, glaube ich, habe ich ganz viel Monolog gehabt, hier.
1: Ja, aber Herbert, das Mal ist es dein Thema und zweitens war der Monolog wichtig und, und er trifft in meinen Augen voll ins Schwarze unseres Themas heute. Ich glaube auch, dass die Angst, angreifbar zu werden, wenn ich vieles weglasse, ganz stark mitspielt bei der Planung von Lehren und eine wirklich große Barriere für die Stoffreduktion errichtet. Und das selbst, wenn man einzieht und ja, dazu sagt, ja, das, ja, weniger ist mehr. Die Reduzierung des Wissens auf ein, äh, auf die Teilnehmergruppe zugeschnittenes, begründetes Maß, das erfordert unglaublich viel Mut. Mut zur Lücke. Und zu all dem kommt noch hinzu, es ist ja auch nicht einfach zu bestimmen, was packe ich in den Rucksack rein und was bleibt draußen? Was erspare ich den Schülern? Dafür gibt es ja keine klaren Regeln und detaillierten Kriterienkataloge zur Unterscheidung. Das ist ja auch eine Sache des Abwägens und Ermessens des Dozenten. Und die Empfehlungen, wie man zur Reduzierung kommt, die Empfehlungen die bewegen sich nicht auf einem sehr konkreten Niveau. Die Reduzierung der Wissensfülle zum Unterrichtsgegenstand hat sich ja wesentlich an den Teilnehmern zu orientieren und deren Ausgangssituation, und die ist ja von Schulung zu Schulung und Lerngruppe zu Lerngruppe doch oft sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber man muss deswegen auch nicht orientierungslos im Dunkeln herumtappen, wenn man die Einsicht hat und die Mut aufbringt, stark reduzieren zu wollen. Natürlich, da, da gibt es schon ein paar Fragen, Leitfragen, würde ich
1: sagen, die zu einer begründeten Reduzier Reduzierung hinleiten, wenn man sich darüber viel Gedanken macht. Zum Beispiel die Frage, was kann ich an Kenntnissen und Fertigkeiten voraussetzen bei den Teilnehmern, aufgrund meiner Teilnehmeranalyse und meiner bisherigen Erfahrung mit ähnlichen Lerngruppen. Ich muss ja nicht immer bei Adam und Eva anfangen. Oder was ist aus meiner Sicht des Lehrers für die Mehrheit der Teilnehmergruppe an diesem Lerngegenstand hauptsächlich und vorrangig interessant und nützlich, weil lebensbedeutsam und was ist nur am Rand? Das ist Spezialwissen, vielleicht nur für einen in der Gruppe wirklich relevant.
0: Du ja, hast du völlig recht, Georg, oder die Frage, was brauchen die meisten Teilnehmer in ihrem Alltag besonders häufig? Weil sie mit diesen Situationen und Anforderungen ständig und jeden Tag konfrontiert werden. Und was kommt selten, vielleicht nur einmal im Monat oder einmal im Jahr vor? Wenn ich an die Softwaresysteme meiner ehemaligen Firma denke, dann bieten die überall für x Eventualitäten eine Lösung. Aber nicht alle Eventualitäten haben im Leben des der meisten Schulungsteilnehmer das gleiche Gewicht und sind für sie deshalb auch nicht im gleichen Maß interessant und relevant. Und an zwei Tagen kann ich eben nicht alles lernförderlich thematisieren. Eine Reduktion würde schon eintreten, wenn ich Funktionen nach ihrem häufigen Gebrauch differenzieren würde und mir vornehme, in diesem Seminar werden nur die drei häufigsten Funktionalitäten besprochen. Ja, da fällt doch schon eine Menge an Ballast ab. Und wenn man das den Teilnehmern vorher deutlich sagen würde und das auch begründet, warum dieses Wenige mehr ist, dann gehen wir auch meiner Erfahrung nach gut mit, mit der Sache. Das meine ich auch, man muss es begründen und ich meine
1: gleich von vornherein zu Beginn. Aber nochmal zurück zu den Leitfragen für eine verantwortbare, begründete Wissensreduktion. Eine wichtige solcher Leitfragen sehe ich zum Beispiel auch darin, als Dozent mich zu fragen, was ist grundlegend, was Schlüsselwissen zum Verständnis und sachgerechten Handeln in vielen vergleichbaren Situationen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass eine Krankenschwester ein Grundverständnis von einer bestimmten Krankheit braucht, wenn sie den Kranken sach- und fachgerecht pflegen soll. Aber sie braucht natürlich nicht das ganze Wissen, das der Arzt hat. Sonst müsste man sie ja auch erstmal in ein Medizinstudium stecken. Aber vielleicht sehe ich das als Pflegeleier auch etwas arg naiv.
0: Das siehst du gar nicht naiv. Das mit dem Grundverständnis und Schlüsselwissen scheint mir ganz wichtig, wenn ich wieder an Software-Schulungen denke. Ein Beispiel. Ein Teil unserer Softwarelösungen, die unter anderem auch alle Formen von Arbeitszeit und Zuschlagsbehandlung abbilden kann, sind so entwickelt, dass jeder Kunde theoretisch seine individuelle Auslegung von Tarifen, also TVD im Marburger Bund, Gebäudereinigertarif, Gesetze, Arbeitgeberverbände, Verordnungen, Konzerntarifverträge in der Software einstellen kann. Das heißt, die Verwendung eines Tarifs, einer Verordnung, ist kein Garant für eine gleichförmige Umsetzung in allen Kliniken in Deutschland. Und selbst in einem Krankenhaus kannst du in der Regel feststellen, dass es keineswegs durchgängig einheitliche Meinungen und Sichtweisen gibt. Es gibt höchstens Interpretationen. Und genau diese Interpretationen treffen den Dozenten bei Fragestellungen im Rahmen seiner Schulung. Eigentlich weiß er, es gibt keinen garantierten Lösungsweg. Und jeden, den ich erkläre, gilt definitiv nicht für die gesamte Lerngruppe, sondern vielleicht nur für Einzelne. Und umso mehr gilt es für mich, dass nicht Vielfalt nicht klein klein zu lehren ist, sondern aus meiner Sicht grundständige Logik die der Anwender wirklich begreift und aus deren Substanz er die täglichen Herausforderungen und Fragestellungen ableiten und meistern kann, selbst wenn er sie nicht so explizit gelernt hat.
1: wird wo wir gerade dabei sind, also so solche wenigstens ein paar Fragen und Anregungen zu geben, die zur Verringerung des, der kleinen-kleinen Stofffülle führen können, füge ich noch eine an, die mir selbst viel geholfen hat im Unterricht oder bei Vorträgen, mich nicht in der Detailfülle zu verlieren und die Teilnehmer, das Publikum damit zu erschlagen. Mein Tipp. Ich glaube, wo wir, ich glaube, wir sollten nüchtern davon ausgehen, dass viele Details von einem Vortrag oder einer Unterrichtsstunde schnell wieder verfliegen. Und weil dem in meinen Augen so ist, rate ich dazu, Frag dich, was bei den Teilnehmern morgen und übermorgen noch hängen geblieben sein soll. Welche Hauptinformation, welche wichtige Nachricht, welche Botschaft, welcher Erkenntniskern aus den vielen tausend Worten. Für die Umsetzung von weniger ist mehr beim Lehren und Schulen scheint mir das sehr zielführend. Das hat
0: stoffreduzierende und stoffkonzentrierende Wirkung. Ja, und ich vermute mal, es hilft auch, die der Lernziele zu klären und festzulegen, wenn ich einen solchen Fokus für meine Fortbildung gefunden habe.
1: Ja, die Stoffreduktion. Wir haben es wirklich mit einem Dauer- und Endlos-Thema zu tun, aber einem eben auch zentralen, wohl überhaupt lebenswichtigen Perfektheit und den Beifall aller im Reduzieren der vielen Möglichkeiten, wir das wird es vermutlich nicht geben und geben können. Aber das kann kein Grund sein, meine ich, sich ausgiebigst der Frage zu stellen, worauf sich konzentrieren, worauf den Fokus legen und worauf verzichten, was weglassen, obwohl es auch wichtig erscheint, aber eben es noch Wichtigeres gibt und zugunsten des Wichtigeren auf das Wichtige zu verzichten. Meine Botschaft, hab Mut zur begründeten Lücke. Es bekommt den Schülern oder Teilnehmern und letztlich auch dir als dem Dozenten,
0: wenn du dich auf weniger konzentrierst. Meine Schlussbotschaft ist, in der Reduktion liegt ein Schlüssel für besseres Lehren und Lernen. Und, ich bin überzeugt, Reduktion gilt auch als Erfolgsfaktor für viele andere Handlungsfelder über das Lehren hinaus.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu krammer und Partner findest du auf unserer Webseite unter grammar-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein krammer und Partner-Team.